0: أشهد أن لا
1: предыдущей пятничной проповеди я начал рассказывать о Хазрате Абдуле бин Масуди. Относительно него существует множество повествований, и я не смог рассказать вам о них в прошлую пятницу. Поэтому сегодня я представлю вашему вниманию эти оставшиеся повествования. Сподвижники повествуют относительно хазрата Абдуллу бин Масуда то, что он имел очень близкую связь с Всевышним Аллахом. Он был из тех сподвижников, в отношении которых посланник Аллаха, саллаллуху алейхи вассалям, изрек. Следуйте за их примером. Посланник Аллаха Саллаллаху алейхи вассалам, имел крепкое доверие к Абдуле бин Масуду. В свою очередь, Хазрат Абдулла бин Масуд очень сильно любил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. В этой связи существует множество повествований, схожих друг с другом. Тем не менее, каждое из этих повествований содержит в себе новые аспекты. Написано, что воспитание посланника Аллаха алейхи вассалям сделала из хазрата Абдуллы бин Масуда богобоязненного и поклоняющегося Богу человека. Кроме обязательных молитв и молитвы Тахаджут, он регулярно совершал молитву Чашт. Точно так же каждый понедельник и четверг он соблюдал пост. Однако, несмотря на это, он всегда сожалел о том, что мало соблюдает посты. Он часто говорил, «Я мало соблюдаю посты по причине того, чтобы не чувствовать слабость во время совершения молитвы тахаджут". Он совершал очень длинную молитву тахаджут. В действительности человек чувствует слабость, если должным образом совершает молитву Тахаджуд. Однажды посланник Аллаха, салалулах али васлам, дал короткое наставление людям. Затем он, обратившись к Хазрату Абу-Бакру, сказал, «Встань и наставь, наставь людей!» Хазрат Абу-Бакр встал и, дав людям короткое наставление, закончил свое выступление. Затем посланник Аллаха, саллалулах поручил выступить с наставлением еще одному человеку. Однако этот человек стал говорить длинную речь, и посланник Аллаха, салалулах али остановил его, повелев ему сесть. Затем посланник Аллаха, салалулах али обратился к хазрату Абдулла бин Масуду, чтобы он дал наставление людям. Абдулла бин Масуд вначале вознес хвалу Всевышнему Аллаху и затем сказал «О люди, Всевышний Аллах наш владыка, Священный Коран наш наставник». Дом Всевышнего Аллаха, наша Кыбла. Хазрат Мухаммад, саллаллуха алейхи вассалям, наш пророк. В другом повествовании он сказал, «Мы довольны тем, что Всевышний Аллах наш владыка, и Ислам наша религия. Мне по нраву для вас то, что по нраву Всевышнему Аллаху и его посланнику». Услышав это, посланник Аллаха, саллаллуха алейхи вассалям, изрек, «Мне тоже по нраву для своего народа то, что по нраву Абдулля бин Масуду». Когда Хазрат Али переселился в Куфу, на его собраниях сподвижники часто вспоминали Хазрата Абдулла бин Масуда. Они говорили, о правитель правоверных, мы не видели более нравственного, мягкого и богобоязненного человека, чем Хазрат Абдулла бин Масуд. Хазрат Али спросил их. «Можете ли вы сказать об этом, поклявшись Всевышним Аллахом?» Они ответили, «Да, мы можем засвидетельствовать это». И тогда Хазрат Али сказал, «О люди, засвидетельствуйте, что и я имею такие мысли относительно Хазрата Абдуллы бин Масуда». Я имею в отношении него еще лучшее мнение. Хазрат Абдулла бин Масуд был побратимом Хазрата Зубейра ибн Абвама. Он в полной мере выполнил обязанности своего братства. Он оставил завещание, которое гласило... После моей смерти все мое имущество должно быть поделено по решению Зубейра бин Аввама и его сына Абдулла бин Аввама. Члены моей семьи должны подчиниться их решению. Хазрат Абу Ваиль повествует. Однажды Хазрат Абдулла бин Масут увидел на набедренную повязку одного человека, которая доходила до его лодыжки. И он наставил этого человека в том, что концы повязки должны быть выше лодыжки. Этот человек в ответ сказал, «Твоя повязка также длина, она опустилась даже ниже лодыжки». Хазрат Абдулла бин Масуд сказал, «Я, худо... «Я худой человек, и у меня очень тонкая голень, поэтому я не подобен тебе». Когда об этом узнал Хазрат Умар, он позвал и наказал этого человека за то, что он проявил неуважение Хазрату Абдуле бин Масуду. Вполне возможно, что люди, облачались длинной длинные одежды, по причине своего высокомерия. Наверное, по этой причине Хазрат Абдулла бин Масуд и наставил, наставлял этого человека. Этот человек не знал, насколько смиренным был тот, кто наставлял его. Поэтому Хазрат Умар и наказал его. О послушании хазрата Абдуллы бин Масуда, посланнику Аллаха, салалу алейхи ва хазрат Второй халиф повествует. Сподвижники получили развитие по причине того, что сразу и беспрекословно подчинялись посланнику Аллаха, салалу алейхи ва В хадисе повествуется о том, как однажды хазрат Абдулла бин Масуд отправился на собрание посланника Аллаха, салалу алейхи ва Еще не доходя до собрания на улице, он услышал повеление посланника Аллаха «Садитесь!». Наверное, в мечети было много людей, поэтому он повелел им сесть. Он там и сел. Затем он продолжил свой путь гусиным шагом. Один человек, не понявший эту мудрость, сказал, что это за глупость. Ведь он не понял того, что, и, что именно это и является причиной развития народов. Затем, обратившись к Абдуле бин Масуду, он сказал, Посланник Аллаха сказал это тем, кто стоял с краю от мечети. Ты должен был сесть, дойдя до мечети. Но сейчас уже нет никакой пользы в том, что ты сидишь на улице. Хазрат Абдулла бин Масуд ответил, «Да, вполне возможно, что посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал это в отношении этих людей, но если бы я умер прямо сейчас, то это было бы одним из повелений посланника Аллаха, которого бы я ослушался». Я боюсь, что в книге моих деяний будет записано то, что я ослушался посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалам. Поэтому я посчитал уместным сесть и идти дальше гусиным шагом, то есть на корточках. Я подумал, что нельзя уповать на эту жизнь. Может быть, я не смогу дойти до мечети». Вот таким тонким образом поступали сподвижники согласно повелению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Далее Хазрат Абитаван и реформатор повествует. Однажды в период своего халифата Хазрат Усман во время хаджа в Мекке совершил молитву в четыре раката, в то время как посланник Аллаха, алейхи вассалам, совершал два раката. Поскольку существует повеление совершать два раката молитвы во время путешествия, также и хазрат Абу Бакр, И Хазрат Умар совершали два раката молитвы. Люди возмутились, когда Хазрат Усман совершил четыре раката молитвы. Они стали говорить, что он изменил сунну посланника Аллаха, саллаллуху алей вассалам. Люди пришли к Хазрату Усману, Разил Лоханху, и стали спрашивать у него, почему он совершил четыре раката молитвы вместо двух ракатов. Хазрат Усман разъел Лоханху, сказал, я долго размышлял над этим, и пришел к выводу, что сейчас на хадж, Люди приехали издалека. И среди них есть много тех, кто еще плохо разбирается в вопросах ислама. Они видят только поступки мусульман со стажем. Они поступают так, как видят. Эти люди мало посещают Медину. И не видят, как мы совершаем молитвы. Я побоялся того, что если я при них совершу два раката молитвы, то они, возвратившись к себе, домой станут совершать два раката молитвы вместо четырех. И скажут, что так делал халиф. Они не поймут того, что я совершил два раката молитвы только по той причине, что находился в поездке. Таким образом, внутри ислама произойдет смута. Это мой личный вывод после долгих размышлений, поэтому я посчитал к месту совершить четыре раката молитвы. Есть еще одна причина совершения мной четырех ракатов молитвы. Я сочетался браком в Мекке. Говорят, что родина жены – своя родина. Поэтому я не считаю себя находящимся в поездке, поскольку все родственники со стороны моей жены Живут в Мекке. Поэтому мне разрешается совершать молитву полностью. Вот такой довод привел Хазрат Усман Разилу Хангу людям. Он разъяснил об этом по той причине, чтобы люди, приехавшие на хадж, не приткнулись в понятии учения ислама. Это была очень тонкая мудрость, услышав которую, некоторые из подвижников поняли, а некоторые так и не поняли. Некоторые люди стали поднимать шум по этому поводу, Некоторые из этих людей пришли к хазрату Абдулле бин Масуду и сказали. Знаете ли вы, что случилось сегодня? Как поступал посланник Аллаха при хаджи и как поступил сегодня хазрат Усман? Посланник Аллаха совершал два раката молитвы при хаджи, а хазрат Усман совершил четыре раката. В ответ хазрат Абдулла бин Масуд сказал. «Послушайте, нам не подобает поднимать смуту. Наверное, есть какая-то мудрость в том, что Хазрат Усман совершил четыре раката молитвы. Я тоже был среди тех, кто совершал молитву за ним. Однако после совершения молитвы я вознес мольбу». О Аллах, прими у нас только два раката молитвы, а не четыре, поскольку мы совершали за спиной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, два раката молитвы, не принимай в качестве молитвы оставшиеся два раката. Хазрат обетованный реформатор сказал. Посмотрите, какой самозабвенной была его любовь к посланнику Аллаха, саллаллуха алейхи вассалам. Он совершил четыре раката молитвы, но не желал обрести награду больше посланника Аллаха, алейхи вассалам. Другие из подвижников совершили четыре раката молитвы и обрели награду за подчинение халифу и за совершение четырех ракатов молитвы. Однако, у хазрата Абдуллы бин Масуда было свое мнение об этом. Он подчинился халифу, но вместе с этим вознес мольбу о том, что он не желает получать награду больше послания к Аллаху. Поэтому он молился о том, чтобы Всевышний Аллах принял у него только два раката молитвы. При этом он проявил прекрасный пример подчинения. В то время до него еще не дошло дошло разъяснение Хазрата Усмана, ведь с разъяснением Хазрата Усмана согласились многие знатоки ислама, поскольку когда они посещают дома своих родителей и сыновей, Они не считают себя находящимися в поездке, поэтому в этом вопросе Хазрат Усман был прав. Желание Хазрата Усмана не вводить в заблуждение людей, приехавших на издалека, лишний раз доказывает его высокую степень богобоязненности. Он желал, чтобы люди не приткнулись об этом, однако разъяснение хазрата Усмана не дошло до хазрата Абдуллы бин Масуда. Тем не менее, несмотря на это он подчинился халифу и совершил за ним молитву, и только после этого вознес мольбу Богу, чтобы Бог принял у него только два раката его молитвы. Именно в этом и заключался дух преданности и подчинения подвижников. Говорят, что среди сподвижников было всего семь грамотных человек, которые могли читать и писать. Однако, несмотря на это, они одержали победу над большей частью мира. Одним словом, мы должны помнить всегда об этом их особенном способе. Посредством деяния хазрата Абдуллы бин Масуда одновременно была проявлена любовь к посланнику Аллаха и подчинение халифу времени. Поэтому посланник Аллаха в разных ситуациях воздавал хвалу хазрату Абдулле бин Масуду. Это и есть тот путь, который может спасти при различных смутах. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен поступать согласно этому пути. Однажды Хазрат Умар встретил по дороге караван. Но уже была поздняя ночь и невозможно было различить лиц. В караване был Абдулла бин Масуд. Хазрат Умар повелел одному из своих людей задать следующие вопросы. На них отвечал Абдулла бин Масуд. Откуда вы? Из, из глубокого води. Куда вы держите путь? Старый дом Байтуаттик. Возвращая Тумар сказал, среди них есть ученый человек. Затем он приказал задать следующие вопросы. На них Абдулла отвечал аятами из Корана. Что самое великое в Коране? Аллах нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Что самое мудрое в Коране? Воистину, Аллах повелевает справедливость делать добро, выполнять фарзы, поклоняться так, как будто ты видишь его, хотя ты его и не видишь, и одаривать родственников, сирот. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Что самое всеобъемлющее в Коране? Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его. Что самое устрашающее в Коране? Этого не достичь посредством ваших желаний или желаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние или в этом мире посредством бед или в мире вечном, и не найдет он себе ни покровителя, ни помощника помимо Аллаха. А что в Коране самое обнадеживающее? Скажи, о слуги мои, которые излишествовали во вред самим себе. Не отчаивайтесь милости Аллаха, воистину Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий и милосердный. Затем Хазрат Умар велел своему человеку узнать, есть ли среди них Абдулла бин Масуд. Люди ответили, клянемся Аллахом, да. Таким образом, посредством этих ответов Хазрат Умар узнал о том, что на эти вопросы способен был ответить только Хазрат Абдулла бин Масуд. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, в битве при Бадре в плен попала группа неверных. Посланник Аллаха, Саллолох Али спросил у подвижников, что с ними делать. Хазрат Абубакр сказал, о посланник Аллаха, это ваши родственники и люди из вашего народа, поэтому нужно простить их. Вполне возможно, что они уверуют. Хазрат Умар сказал, они отрицали и мучили тебя, поэтому нужно срубить им шеи. Хазрат Абдулла Бин Равах сказал, нужно согнать их в гущу леса и сжечь. Посланник Аллаха, салалу лохали васаллам выслушал все мнения и зашел в свой шатер. Люди стали говорить, теперь мы узнаем, чье предложение будет принято. Спустя некоторое время посланник Аллаха, Салаллах Али вышел из своего шатра и сказал, «Всевышний Аллах сделал сердца некоторых людей мягкими, подобно молоку. Сердца других людей он сделал подобными, подобными камню». «У Абу Бакр твой пример подобен примеру Ибрахиму, который сказал», И тот, кто последовал за мной, воистину он от меня. А тот, кто ослушался меня, то ведь ты всепрощающий и милосердный. Точно так же твой пример подобен Иисусу, который сказал, «Если ты покараешь их, то воистину они слуги твои, а если ты простишь их, то воистину ты всемогущий и мудрый». О, Умар, твой пример подобен примеру Ноя, который сказал, О, владыка мой, не, на... не оставь на земле из неверных ни одного живущего. Также твой пример подобен Моисею, который сказал, О, владыка наш, уничтожь богатство их. И ожесточи сердца их, и не уверуют они до тех пор, пока не увидят кару мучительную. Затем посланник Аллаха, салалулах алейваслам, сказал, Поскольку вы из тех, кто нуждается, нам нужно взять у них выкуп или отрубить им шеи. Хазрат Абдулла Бин Масуд Разилу Ханху сказал, О, посланник Аллаха, сделай исключение для Абдуллы Бин Сухла бин Байда. Я слышал, что он говорил хорошие слова об исламе. Посланник Аллаха, саллуллаху алей васлам, замок. В этот момент я испугался так сильно, будто в меня попадут камни с небес. Спустя некоторое время посланник Аллаха, саллаллуха, али васслам, сказал, для него будет сделано исключение. Я подумал, что молчание посланника Аллаха, али васслам, означает его гнев, и поэтому я очень сильно опасался наказания Всевышнего Аллаха. Состояние этих людей было удивительным, ведь они так сильно боялись гнева Всевышнего Аллаха. Хазрат Абдулла Бин Масуд давал наставления людям в соответствии с сунной посланника Аллаха, ва алейкуссалям. Все его наставления были краткими и полезными. Хазрат Абдулла бин Мардас повествует, когда Хазрат ибн Масуд заканчивал свою речь, мы всегда желали, чтобы он рассказал нам еще что-нибудь. Часто вечером он рассказывал один хадис. Он очень сильно любил посланника Аллаха, саллаллуху алейкусам. Один из его учеников по имени Масруг повествует: Однажды он рассказывал нам один хадис посланника Аллаха, саллаллухаслам. Когда он дошел до слов, я слышал от посланника Аллаха, его тело вздрогнуло, его дрожь была видна сквозь его одежду. Проявив осторожность, он сказал: Посланник Аллаха, саллаллаху сказал эти слова, либо его слова были похожи на них. Он всегда проявлял крайнюю осторожность, рассказывая хадисы о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Поскольку посланник Аллаха, саллаллаху Васлам сказал, Будет наказан тот, кто говорил ложь обо мне. Эту его осторожность можно заметить по его следующему повествованию. Хазрат Амар бин Маймун повествует Я очень часто в течение года посещал Хазрата Абдуллу бин Масуда. Я заметил, что он проявлял большую осторожность, рассказывая хадисы. Однажды я услышал, что когда он дошел до слов «сказал посланник Аллаха», он пребывал в очень удивительном состоянии, его лоб был мокрым от пота. Было видно, что он очень сильно беспокоился. Затем он сказал, посланник Аллаха, Саллолоха там сказал эти слова или похожие на них слова. Он так сильно боялся гнева Всевышнего Аллаха, что говорил, «Я желаю воскреш... воскрешать после смерти». Я не желаю воскрешать после смерти для того, чтобы отвечать перед Богом. Хазрат Абдулла повествует. Однажды Хазрат Абдулла бин Масуд сильно заболел. Он был сильно обеспокоен своей болезнью. До этого мы не видели его таким. Когда мы спросили его о причине этого, он сказал, «Эта болезнь возникла внезапно. Я еще не приготовил запас для будущего мира» поэтому я беспокоюсь. Упомянув о своей смерти, он сказал, «Этот день не будет легким для меня. Я не желаю воскрешать после смерти». Хазрат Ибн Масуд повествует. В начале своего завещания он написал «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Сейчас все пишут эти слова, однако он написал, зная об истинном смысле слов «милостивый и милосердный». Он писал «Я начинаю с сущности, которая является милостивой и милосердной. Меня спасет милостивый и милосердный, если в моем завещании окажется такая вещь, благодаря которой я обрету наказание». По милости Всевышнего Аллаха, финансовое состояние Хазрата Абдулубин Масуда было хорошим. В последние дни жизни он отказался от государственных пособий. После своей смерти он оставил после себя 90 тысяч дирхемов. Он завещал, чтобы его саван был из простого материала. Стоимость этого савана была 200 дирхемов. Как я уже говорил, он был похоронен ночью возле могилы Хазрата Усмана бин Масхуна на кладбище Джанна баки В одном из повествований говорится о том, что на следующее утро после его похорон один из подвижников увидел, что его могила была мокрой от воды. Наверное, кто-то, проявив уважение для крепости, окропил его могилу водой. Абу Аль-Фас повествует «После смерти хазрата Абдуллы Масуда я посетил Абу Мусу и Абу Масуда». Они сказали «Наверное, сейчас уже не осталось никого, никакого, никого подобного ему. Может быть, кто-то и появится в будущем, но сейчас мы не видим никого, кто бы мог с ним сравниться». Хазрат Амин бин Харам повествует, я много раз находился в обществе посланника Аллаха, но я не нашел никого равного ему в аскетизме и в отказе от прелести этого мира. Имя второго сподвижника, о котором я хочу рассказать, Хазрат Кудама бин Масхун. Он приходился братом Хазрата Усману бин Мазхуну. Сестра Хазрата Умара, София, была его супругой. Хазрат Кудама бин Мазхун несколько раз сочетался браком. Его первую жену звали Хинд бин Нат-Валид. От нее у него были сын Умар и дочь Фатима. Одну из его жен звали Фатима бин Нат-Абу-Суфиян. От нее у него была дочь Айша. Также от Уммы Валиды у него была дочь Хафиза. От Софии Биннатхитаб у него был, был сын Рамза, Рамза. Он принял ислам в возрасте 19 лет. Это значит, что он принял ислам еще в молодости. Он переселился в Медину с пустыми руками, оставив все свое добро в Мекке. Его и его семью принял в Медине Хазрат Абдулла бин Сальми адждлани. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхисаллям прибыл в Медину, он подарил Хазрату Кудаму и его братьям участок земли под строительство дома. Хазрат Кудама был из тех, кто первым уверовал в Посланника Аллаха саллаллаху алейхисаллям. Он совершил переселение дважды, вначале в Эфиопию, затем в Медину. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде, а также в других сражениях посланника Аллаха, саллолох алей Перед смертью Хазрат Усман бин Масхун завещал Хазрату Кудаме позаботиться о его дочери. Хазрат Абдулла бин Умар повествует. Хазрат Усман бин Масхун и Хазрат Кудама приходились мне дядями. Однажды я подошел к Хазрату Кудаме и попросил руки его дочери, и он согласился. В это время к матери этой девушки пришел один богатый человек и попросил ее руки. Девушка и ее мать решили дать свое согласие этому человеку. Таким образом, это дело дошло до посланника Аллаха. Он позвал к себе Хазрата Кудаму и спросил его об этом. На что тот ответил, «Это дочь моего брата, и поэтому я приму то решение, которое будет полезнее для нее». Посланник Аллаха спросил его, «Ты спросил мнение девушки? Она сирота, и поэтому ее брак будет заключен с тем, кого она пожелает». После этого ее брак был заключен с человеком по имени Магир. Вот такой была свобода женщин, установленная посланником Аллаха саллуллуху алейхи вассалям. Посланник Аллаха саллуллуху алейхи вассалям проявлял особенную заботу о сиротах. Поэтому он всегда говорил, что в таких вопросах необходимо учитывать мнение сирот. Хазрат Кудама Умер в 36 шестом году хиджры в возрасте 86 лет. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такое же понятие о религии подчинения, преданность и любовь к посланнику Аллаха, саллаллуха алейхи вассалам. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность следовать по стопам сподвижников Пусть Всевышний Аллах убеждет нас от всякой смуты. После пятничной молитвы я совершу две молитвы джаназа, гайб по двум усовщим. Первая молитва джаназа будет совершена по покойной госпоже Аматуль Хафиз Бхати, супруге господина Бхати из Карачи. Она в течение длительного времени служила на посту президента женской организации Ахмадийской мусульманской общины Карачи. Она умерла 27 сентября 2018 года в возрасте 93 лет. Ее отца звали Гулам Али. Ее отец был сподвижником хазрата обетованного мессии Алейхиссалам. Он работал врачом в армии, и поэтому им часто приходилось менять место жительства. Но где бы он ни находился, он всегда создавал религиозную атмосферу. Он всегда проповедовал и создавал общины. Он всегда делал из своего дома центр общины. Таким образом, он создал множество общин. Он всегда желал, чтобы его семья была воспитана в атмосфере Кодиана. Мать покойной также всю свою жизнь посвятила общине. Покойная, начиная с 1936 года, постоянно жила в атмосфере Кадьяна. Она окончила школу в Кадьяне, затем поступила в медресе и окончила четыре курса. В это время она принимала участие в уроках священного Корана, которые проводил Хазрат Второй Халиф, ее брак был заключен с ее кузеном, господином Бхати. Хазрат Абитован, реформатор, писал о ее бракосочетании следующее. В видении я увидел, что получил письмо от матери одной девушки. В своем письме она просила меня, о наставлении относительно бракосочетания своей дочери. В тот же день эта девушка пришла ко мне и рассказала мне о своем бракосочетании. Все произошло в точности так, как было показано мне в видении. Хазрат обетованный реформатор дал согласие на ее бракосочетание. В 1948 году Она переселилась в Карачи и стала служить в женской организации общины Карачи. Вместе с этим она продолжила свое образование. В 1972 году она с отличием закончила магистратуру Синского университета. В 1975 году ее муж стал работать в Африке. Она часто приезжала к своему мужу. Она была национальным президентом женской организации общины Либерии. Затем им пришлось покинуть эту страну из-за военных конфликтов. После этого они постоянно жили в Карачии. Ее имя вошло в список 5000 человек, которые первыми сделали пожертвование в Рика Тарика Джабит. В 1991 году она была избрана на должность секретаря общины Карачи по образованию и одновременно она занимала пост заместителя президента женской организации. К юбилею общины вручали грамоты тем, кто в течение 15 лет постоянно служил общине. Такая грамота была вручена и ей. Она служила на посту президента женской организации Карачи, начиная с 1997 по тысячи 2018 года. В этот период времени она часто посещала разные общины Карачи. Карачи – большой город. Она часто проводила собрания в общинах и этим укрепляла систему общины на местах. Таким образом, начиная с 1948 по 2018 годы, она служила общине в течение 70 лет. Нынешний президент женской организации Карачи пишет. Она служила общине на протяжении 70 лет. Она обладала мягким характером. Она всегда встречала других с улыбкой. Она могла прекрасно разъяснить свою точку зрения. Она всегда делала свою работу вовремя. Она всегда записывала свои обещания в дневнике. Она всегда сообщала вышестоящему начальству о проделанной работе. Она всегда служила с преданностью. Аматуль-Бари многие годы служила вместе с ней. Она с большой любовью исполняла свои обязанности. Она была скромной в своем служении. В ее период в Карачи было опубликовано 50 книг. Также был опубликован перевод поэм Хазрата обетованного Мессии Али Ислам Спарси на Урду. По-моему, самым большим ее качеством было терпение и сдержанность. Она сразу вникала в суть дела. Особенно при семейных ссорах. Она всегда старалась помирить людей. В настоящее время это очень большая проблема в общине. Во многих семьях возникают ссоры. Пусть Всевышний Аллах дарует разум этим семьям, пусть они живут в мире. Пусть Всевышний Аллах дарует разум руководителям общины, чтобы они помирили эти семьи. Ее снаха пишет, она относилась ко мне как к своей дочери. Мы всегда без каких-либо колебаний обращались к ней со своими проблемами. Генеральный секретарь женской организации общины Карачи пишет, на рабочем месте она всегда относилась ко всем одинаково. Особенно она обращала внимание на изучение священного Корана. Она научила священному Корану своих внуков и внучек. Она всегда хорошо относилась к тем, кто служил в ее доме. Если умирал кто-то из ее прислуги, она заботилась о его детях. Пусть Всевышний Аллах простит ее и дарует ей милость. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность ее семье ступать по ее стопам. Вторая молитва Джаназа будет совершена по господину Аднану Виненброку из Бельгии. Он служил на посту Национального секретаря по внешним делам общины Бельгии. Он умер 29 сентября 2018 года. Инна Лиляхива, инна Иляхира Его отец Ризван Виненброк был первым мусульманином Ахмади в Бельгии. Он принес обет верности в 60-х годах. Господин Аддан Ахмад не принимал Ахмадиад лишь по причине того, что его отец был мусульманином Ахмади. Он стал исследовать Ахмадиад и принес свой обет верности в 1994 году. После принятия Ахмадиата он стал его активным пропагандистом. В 1998 году, в период Хазрата IV Халифа, в Бельгии состоялось собрание по проповедованию. На этом собрании Хазра IV Халиф сказал, у меня есть переводчик, который может одновременно переводить с английского на французский и немецкий язык. Он был очень полезен в таких собраниях. Нынешний президент общины Бельгии господин доктор Идрис пишет, он был болен раком и со временем, когда его болезнь уменьшилась, он стал посещать мечеть. Он всегда говорил, что облегчение его болезни является милостью Всевышнего Аллаха. Однако все люди, кто болел этой болезнью, уже умерли. Он был членом Совета общины Бельгии по общественным связям. В 2016 году он был назначен национальным секретарем по внешним делам общины Бельгии. Он активно служил на этом посту. Он познакомил общину со многими высокопоставленными лицами Бельгии. Несмотря на свою болезнь, он всегда контактировал с государственными органами и всегда отвечал на письма, находясь даже в больнице. В последнее время он возглавлял команду переводчиков общины Бельгии. Он также перевел некоторые книги общины. Он всегда редактировал переводы проповедей и пресс-релизы. Он часто совершал со мной служебные поездки. Он говорил мне, что эта болезнь является для него милостью, поскольку за это время он прочитал многие книги общины и книги хазрата обетованного Мессии Аль-Хиссалам. Он говорил, что таким образом его вера в Бога увеличилась. Он был доволен своей судьбой даже при такой болезни. Он часто наставлял своего брата в том, чтобы как можно меньше обращать внимание на мирские дела и как можно больше обращать внимание на дела общины. Он и мне говорил о том, что его брат может быть полезным общине и что надо использовать его во внешних делах общины. Его мать пишет, Ахмадиад пришел в нашу семью посредством его отца. Он в течение семи лет пребывал в Ираке и там изучал священный Коран. Там же он принял ислам. Будучи в Голландии, он встретился с имамом Баширом. Посредством него он и принял Ахмадиад. Когда Хазрат IV Халиф приехал в Бельгию, он сказал ему, вознесите за меня мольбу, чтобы... Всевышний Аллах укрепил мои стопы. Он не увлекался мирскими делами. Мой сын Аднан пошел по стопам своего отца. Он регулярно совершал молитву. Он очень сильно любил халифа и слушал его проповеди кругу своей семьи. Он всегда был готов служить общине. Он имел очень глубокую связь с институтом халифата. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах простит его. Пусть Всевышний Аллах одарит общину такими преданными людьми. После себя он оставил супругу, сына и дочь. Пусть Всевышний Аллах укрепит их веру и сделает так, чтобы они всегда отступали, по
0: стопам своего Отца. Аминь. 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 وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَامَالِنَا مَنْ يَعْدِعِ فَلَا لَهُ فَلَا ونشهدوا الله إله إلا الله ونشهد محمدا الله الله أن محمدًا مظهر رسوله وينحون الفاشئ والمنكر والبغي يعIZEكم الله الله